1: É com grande alegria que retomamos o contato com você com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade e com o objetivo de aplicá-la em nossas vidas. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é exatamente esse, estudar toda a Bíblia aplicando-a em nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre o programa e sobre a sua vida pessoal e ministerial. Hoje, por exemplo, registramos o e-mail que vem do Sérgio de Serrano, que ele nos enviou as seguintes palavras. Quero agradecer de todo o coração essa iniciativa da RTM pelo programa Através da Bíblia está estar também na web. Ele me incentivou a ler a Bíblia e todos os dias eu e minha esposa acompanhamos o pastor Itamir pela internet. Que Deus abençoe a todos vocês. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para estudo da palavra de Deus junto com a sua esposa. Essa prática tão saudável, infelizmente, não se vê na maioria dos nossos lares, dos lares cristãos. O nosso desejo é que essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus vai aumentando diariamente. Para isso, eu quero convidá-lo, nesse momento, a elevar as nossas orações a Deus, suplicando exatamente para que Deus nos abençoe nesse propósito. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Tua Palavra possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa comunhão, dessa intimidade contigo. Abençoa-nos também no programa de hoje. Abençoa as nossas famílias. Abençoa os casais que estão nos ouvindo. Dá-nos mais amor ainda pela tua palavra. Senhor, orienta-nos no estudo de hoje. Que haja edificação e glória ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, estamos estudando o Evangelho de Marcos e hoje o nosso propósito é estudar todos os 35 versículos do capítulo 3. Como você que nos acompanha dia a dia deve se lembrar, no programa passado, o último episódio de Marcos, ele relata um incidente muito interessante em que Jesus foi criticado pelos discípulos colherem algumas espigas porque eles estavam com fome. Conforme Mateus 12, 1 a 8, Jesus ensinou o verdadeiro significado do sábado através de dois argumentos. Primeiro, Jesus mostrou no Antigo Testamento um episódio no qual Davi e os seus soldados entraram no templo e comeram os pães da proposição exclusivos dos sacerdotes. E esse texto nos relata em 1 Samuel 21. E eles não foram condenados. Davi e seus soldados não foram condenados. Mas Jesus mostra também um segundo argumento, mostrando aos sacerdotes que os próprios sacerdotes no tempo do templo, ao trabalharem no sábado, quebravam o mandamento mas eles ficavam sem culpa porque o serviço do templo era mais importante do que a lei do sábado. Ora, um terceiro argumento que podemos colocar é que a maneira pela qual os fariseus interpretavam a lei era uma maneira errada, pois o que a lei mosaica não permitia, veja só, era colher espigas no sábado para se levar para casa. Mas a lei dava uma alternativa. Quando houvesse necessidade... Quando era para se alimentar, então era permitido. Confira essa afirmação em Deuteronômio 23, 24 a 25. Leia e reflita sobre isso depois. Veja só, a lei justificava a atitude dos discípulos de Jesus. Eles não estavam usando foice, nem estavam colhendo espigas para levá-las para casa. Eles colheram apenas para comer, e isso lhes era permitido pela lei. Enfim, o Senhor Jesus ensinou o grande princípio de que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus demonstrou, como dissemos no programa passado, que o dia dedicado ao Senhor não poderia ser um fardo a ser carregado, mas deveria ser um dia de descanso, de culto, de adoração gostosa, sincera, feita em espírito e em verdade para ser usado e usufruído. Em nossos dias, todos os dias são dedicados ao Senhor. Não só o domingo, mas toda a semana, de segunda a sábado. Todos os dias são dias do Senhor e devem ser usados para a sua honra e para a sua glória. Mas, muito bem, vamos agora observar com atenção o conteúdo do capítulo 3. Nesses 35 versos, encontramos cinco sessões com lições que, aplicadas... Com certeza poderão nos fazer agradar ainda mais o Senhor. Vamos analisar cada uma dessas sessões. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 6, encontramos a narrativa da cura do homem da mão ressequida, que ocorreu num sábado. Número 1. Esta é uma das cinco histórias do conflito entre Jesus e a liderança judaica que tiveram início no capítulo 2, versículo 1, e agora termina no capítulo 3, versículo 6. Número 2, Jesus não permitiu que as críticas constantes dos fariseus embaraçassem o seu ministério espiritual. Não, de jeito nenhum. Entrando novamente num sábado numa sinagoga, ele encontrou um homem que tinha uma das mãos ressequidas os líderes judaicos estavam observando Jesus para ver se ele curaria no sábado. A liderança judaica queria alguma razão para acusá-lo. Provavelmente, esse homem da mão ressequida foi posto ali até pelos próprios fariseus com a finalidade de acusarem a Jesus caso ele curasse aquele enfermo no sábado. Número 3. Nós sabemos que Jesus curava, pois isso também fazia parte do seu ministério. Eles sabiam que se colocassem esse homem necessitado na sinagoga, no caminho de Jesus, ah, não daria outra, Jesus o curaria. Para os fariseus, nem fazer o bem, ou especificamente curar, no dia de sábado era alguma coisa lícita. Número 4. E o que foi que Jesus fez? Ah, não deu outra. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, Vem para o meio. Jesus percebeu a intenção deles e chamou a atenção de todos e lhes perguntou É listo, nos sábados, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Ah, então eles ficaram em silêncio Os fariseus não puderam responder Os religiosos não puderam responder Eles ficaram em silêncio porque não tinham mais nada a dizer A pergunta de Jesus foi arrasadora Número 5, no versículo 5, lemos, Olhando-os ao redor, agora veja bem essas expressões, Indignado e conduído com a dureza dos seus corações, disse ao homem, Estende a tua mão. E ele estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Ah, querido amigo, Jesus disse então aos fariseus que eles estavam interpretando mal o sábado. Se o sábado não estava ajudando as pessoas, então ele tinha perdido valor. As regras não foram criadas à imagem e semelhança de Deus. As pessoas é que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, o Criador. Jesus, então, demonstrou mais uma vez que ele valorizava mais as pessoas e por isso curou o homem, mesmo sendo num dia de sábado. Número 6. Com esse ato de amor, Jesus quebrou todas aquelas tradições injustas. É, injustas colocadas pelos fariseus e jesus revelou então o espírito o propósito de deus quando ele deu a lei número 7 jesus mostrou que a lei não estava contra o homem mas a favor do homem era sábado mas jesus disse que o sábado foi feito para o homem e que ele mesmo jesus era o senhor do sábado ora <risos> Diante disso, retirando-se os fariseus Eles começaram a conspirar com os herodianos Para matar a Jesus E assim vemos a atitude desses religiosos Que não podiam nem colher espigas para comer num dia de sábado Nem achavam que se devia curar em um dia de sábado Por quê? Porque eles eram muito rigorosos na obediência às suas tradições Mas, no entanto Veja o contraste, eles saíram dali da sinagoga Planejando a morte de Jesus ah, Obedientes à lei, mas tramando a morte do Filho de Deus Querido amigo, veja que a religiosidade é vazia de conteúdo E veja o que ela provoca Que você saiba valorizar as pessoas Ao invés de ficar preso às regras que muitas vezes matam as pessoas. Mas vamos continuar, vamos para a segunda parte do capítulo 3 de Marcos, nos versículos 7 a 12, encontramos Jesus agora curando muitos à beira do mar da Galileia. Veja só, o texto nos relata que muitos procuravam Jesus. A fama de Jesus a cada dia se tornava maior. Esse era o ano de popularidade. Já tinha passado o ano da Preparação e logo chegaria o ano da paixão Mas naqueles dias a fama de Jesus cresceu e cresceu rapidamente Era uma multidão enorme Vinham pessoas das mais diferentes regiões Da Galileia, da Judéia, da Idumeia, da além do Jordão Das cidades como por exemplo de Jerusalém Vinham gente até do exterior de Tiro e Sidon que pertenciam à Fenícia Muitos precisavam do Senhor, muitos o buscaram. E os que se sentiam necessitados buscavam a Jesus. Muitos, entretanto, ah, eles não se achavam necessitados e, logicamente, não procuravam Jesus, desprezavam Jesus e toda aquela multidão. E isso acontece ainda hoje. Muitos precisam de Jesus e vão à sua procura, mas muitos outros desprezam a Jesus e aqueles que procuram segui-lo. Os que são humildes procuram auxílios. Os que se acham que não necessitam, os que se acham saudáveis, eles desprezam. Desprezam a Jesus e desprezam seus seguidores. É interessante notar a providência prática que Jesus tomou pedindo aos discípulos que tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de que não o apertassem. Diz o versículo 10 pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Veja só, é notável essa expressão, curava muitos. Não alguns, não alguns poucos, porém Jesus curava a muitos. E pessoas se arrojavam, se jogavam até Jesus apenas para tocá-lo. Querido amigo, a necessidade humana é muito grande. O desespero das massas era muito grande. A humanidade é pobre e necessitada. Todos nós pertencemos a essa família humana, a essa família humana necessitada. Mas, infelizmente, nem todos reconhecem a necessidade de Cristo. Você, querido amigo, sente a necessidade de Jesus na sua vida? Ou você se acha suficientemente forte para andar por sua própria conta, na sua própria capacidade? Veja só, nos versos 11 e 12 nós lemos o seguinte: Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem em publicidade. Os espíritos maus conheciam Jesus. Eles são seres inteligentes e poderosos que se apostam das criaturas humanas e só o poder de Jesus, só o poder de Cristo pode verdadeiramente libertar um homem das garras de Satanás. Muitos nos nossos dias estão até adorando a Satanás. O culto a Satanás se estende por toda a parte. Os espíritos imundos reconheciam a Jesus e reconheciam também que ele era poderoso, mas Jesus não queria o testemunho deles. É notável esse versículo porque mostra claramente que Jesus não aceitou o testemunho desses demônios. E assim também procedeu Paulo lá em Atos 16, 16 a 18, quando Paulo expulsou o demônio daquela, daquela jovem que testemunhava é, que ele era um homem de Deus. Nós, os servos de Deus, não precisamos do testemunho de Satanás. Jesus queria manter o seu segredo messiânico porque ainda não tinha chegado a sua hora. É, nós temos que entender que Deus tinha um plano, Jesus tinha um plano a ser cumprido. Ao invés da fama de aparecer, Jesus procurou ser discreto, Jesus procurava descrição. A igreja brasileira precisa aprender esse princípio de humildade a experiência eclesiástica brasileira necessita, querido amigo, de uma reforma eu tenho falado para os meus amigos, para os meus alunos para as pessoas que convivem comigo, que nós precisamos de uma reforma eclesiástica, nós temos cometido dois erros, veja só a igreja em colocar os seus líderes num pedestal trata-os como um semideus, eles são os maiorais a igreja se esquece de que colocar alguém em primeiro lugar é pecado. Devemos honrar aquele que serve ao Senhor, que é instrumento nas mãos do Senhor, mas tratá-lo como o anjo do Senhor, como ungido um que só possui ele, a palavra, a revelação divina? Ah, isso é perigoso, perigoso demais. Mas o segundo erro, quem comete são os líderes. São, é, exatamente, esses líderes idolatrados. Muitos líderes gostam dessa honraria. Desse tratamento quase que divino Muitos líderes gostam de serem chamados ungidos do Senhor Gostam de ser bajulados, gostam de ficar no pedestal A tal ponto, querido amigo, eles gostam da fame e do poder Que se autodenominam com nomes os mais pomposos Se esqueceram que foram chamados e que receberam dons para servirem para serem instrumentos colaboradores nas mãos do Senhor. Ah, querido amigo, com Jesus nós aprendemos diferente. Ele saiu da sinagoga, da fama e admiração que tinha obtido no lugar da religião. Ele foi para uma casa humilde de um pescador. Mas de lá ele também saiu, porque toda a cidade tinha vindo até aquela casa. Então, o que, que ele fez? Ele foi para fora da cidade para a beira-mar. Ele não quis ficar instalado, curtindo a adoração do povo. Não, não. Ele foi para a rua, para o meio do povo, onde havia necessidade. Ele foi enfrentar o inimigo. Ele foi servir o povo pobre e necessitado. Ele veio para servir e foi isso que ele fez. Ele rejeitou e proibiu o testemunho a seu respeito. Ele não queria que ninguém divulgasse os seus feitos, nem os demônios, nem aqueles que tinham sido curados. Ah, quanta diferença com os nossos dias, que Deus nos perdoe como igreja, por idolatrarmos os nossos líderes, dando-lhes uma posição que só pertence ao Senhor. Mas que Deus também perdoe muitos líderes que apreciam o poder, a fama e o pedestal, que o Senhor Tenha misericórdia de todos nós Mas vamos continuar Em terceiro lugar, nos versos 13 a 19 Encontramos o propósito soberano de Deus Para escolher os doze apóstolos Em João 15,16, Jesus disse aos seus discípulos Que eles haviam sido divinamente escolhidos Haviam sido escolhidos pelo próprio Cristo Temos então agora aqui a terceira etapa Da chamada ministerial para os doze Aqui os discípulos foram transformados Para serem apóstolos Isso é, enviados Nesses versos Os nomes dos doze apóstolos são citados São eles Simão, chamado de Pedro Número dois, Tiago E número 3, João Os dois, Tiago e João Filhos de Zebedeu Apelidados de Boanerges, isso é Filhos do Trovão Quatro, André, irmão de Pedro Cinco, Filipe 6. Bartolomeu, 7. Mateus ou Levi, 8. Tomé, 9. Tiago, filho de Alfeu, 10. Tadeu, também conhecido como Judas Tadeu, 11. Um outro Simão, pertencente ao partido dos Zelotes, e 12. Judas Iscariotes, que foi aquele que o traiu. Querido amigo, veja só, destacam-se nesses versículos, além dessa relação, mais três detalhes importantíssimos. Primeiro, Jesus chamou os doze para estarem com ele, conforme o versículo 14. Então, Marcos resumiu nesse pequeno verbo, estar, o grande segredo do discipulado. Discípulo é aquele que gasta sua vida com seu mestre. Veja que esse foi o critério usado para a escolha do substituto de Judas. Lá nós vamos verificar isso em Atos 1, 21 e 22. Eu e você, se quisermos sermos considerados discípulos de Cristo, temos que gastar tempo com o Senhor. Número 2. Jesus os enviou para pregarem, isso é, conforme o original grego, para proclamarem, para anunciarem como arautos a vinda do reino de Deus. Uma pergunta, você tem testemunhado, você tem proclamado a presença do reino de Deus entre nós? E número três: Jesus lhes concedeu autoridade, como declarou também em Mateus 28, 18 a 20. Essa autoridade tinha a finalidade de promover a libertação dos homens cativos nas garras de Satanás. Querido amigo, como igreja, nós temos essa autoridade, essa tarefa dada por Jesus Cristo. Às vezes o diabo possui fisicamente uma pessoa, mas em outras ocasiões ele a aprisiona por meio do medo, do pavor, de doenças, por meio de necessidades sociais, enfim, ele usa todas e todas as estratégias que ele possa inventar para manter o homem afastado de Deus. Mas como igreja, como discípulos de Cristo, nós temos autoridade de Jesus para libertar esses que estão aprisionados. Mas vamos continuar no texto e nos versículos 22 a 30, em quarto lugar, nós encontramos Jesus novamente, quase que certamente, na casa de Pedro. E aqui temos o seu ensino sobre o pecado imperdoável. O pecado imperdoável, o pecado sem perdão. Jesus foi acusado de expulsar os demônios pelo poder do próprio diabo. Veja só, uma coisa absurda. As obras que Jesus realizou, ele as realizou por meio do poder do Espírito Santo. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo e foi ungido de poder pelo Espírito Santo para a realização do quê? Do seu ministério completo. Então vemos Jesus sendo caluniado de estar fazendo milagres, pelo poder do diabo, quando na verdade Jesus estava fazendo esses milagres por meio do poder do Espírito Santo. Então vemos uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles, os religiosos, estavam rejeitando o poder de quem podia transformar suas vidas. Eles estavam rejeitando o poder do Espírito Santo. Esse é o pecado da incredulidade. Esse é o pecado que leva o homem à perdição. Esse é o pecado imperdoável esse é o pecado sem perdão quando o homem recusa aceitar o testemunho do Espírito de Deus no seu coração fechando o seu coração para a operação divina então ele estará irremediavelmente perdido não haverá mais escape, não haverá perdão porém, quando o homem crê quando ele aceita a verdade de Deus então recebe o perdão para qualquer e para todos os seus pecados por quê? ora porque não há pecado que Deus não possa perdoar em Cristo, a não ser o pecado da incredulidade. Lógico, se eu não creio, eu não vou obter o perdão de Deus. Cristo morreu na cruz por todos os nossos pecados, e não somente por alguns pecados, por todos os pecados. Não há pecado que tenhamos cometido que não possa ser perdoado, querido amigo. Se houver fé e arrependimento, há perdão. A morte de Cristo é eficaz para nos resgatar. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. Porém, é preciso que haja arrependimento e fé. É preciso que se aceite a ação de Deus no nosso coração. Por meio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Em quinto lugar, nos versos 20 a 21 e 31 a 35, chegamos finalmente ao assunto que conclui esse capítulo. Nos versos 20 a 21, os parentes de Jesus, isto é, a sua mãe e os seus irmãos, ouvindo que a multidão se aglomerava em frente da casa de Pedro, foram ver o que estava acontecendo, pois nem mesmo tempo para se alimentarem, Jesus e os seus discípulos tinham mais. Sem entenderem a sua responsabilidade ministerial, quiseram retirá-lo de lá, porque criam que ele estava fora de si. Na verdade, a mãe... E os irmãos de Jesus estavam demonstrando uma total descrença por parte deles mesmo, que conviviam diariamente com Jesus, ou que conviveram com Jesus. Eles não criam no Senhor Jesus como Messias de Israel. Jesus, então, olhando ao redor para aqueles que ouviam, disse o seguinte, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus estava mostrando a sua prioridade apontando para os seus discípulos Jesus está nos mostrando que o cristão tem com seus irmãos de fé um parentesco muito mais forte do que com a sua família carnal bom, terminamos assim o nosso tempo de estudo agradecidos a Deus por sua companhia e agradecidos a Deus pela sua capacitação que o Senhor te abençoe
0: e um grande abraço terminamos mais uma apresentação no programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 046 São Paulo Capital. Ou pelo e-mail através da transmundial.com.br